0: Boa noite, pessoal. Hoje a gente está chegando aqui numa terça-feira para o nosso Imagina Surocaba, né? Nosso projetinho aí que tem como objetivo principal ouvir diversas vozes, né? Para que a gente comece a construir junto aí um consciente coletivo, né? Enfim, estou aqui mais uma vez com o André para me ajudar a conduzir essa entrevista e hoje o nosso convidado é o Marco Antônio Fera. Então, boa noite para vocês dois beleza?
1: Boa noite, Caio, boa noite, Marco, prazer ter você aqui, seja bem-vindo ao nosso projeto aqui, Imagine Sorocaba, então é aí, e daí pode ficar à vontade, Marco, pode se apresentar, falar boa noite para a galera aí, fica à vontade.
2: Olá, boa noite, tudo bem? Eu sou Marco Antônio Fera, eu sou ator, sou arte-educador, é, eu sou é, artivista das questões étnico-raciais, mestrando em relações étnico-raciais, né, no programa de relações étnico-raciais do Cefet é, do campus é, Rio de Janeiro, e na minha linha de pesquisa eu estou é, estudando repertórios culturais e artísticos é, étnico-raciais e eu tenho uma pesquisa onde eu estudo é, os modelos de representação dos homens negros e gays na telenovela e é isso, e a negritude é, é, tem sido o meu campo de pesquisa na arte é, tanto teatral quanto audiovisual e musical, e é isso
0: não, legal, acho que dá para a gente puxar bastante assunto aí com essa temática, né, e, e cara, falando assim de ativismo em forma de arte, é, a gente consegue compreender que isso funciona muito bem, né, em, em cidades grandes, assim como São Paulo, né, é, a gente vê muita, muito disso rolando na Europa, nos Estados Unidos, mas em Sorocaba, como é que é esse desafio, né?
2: Bom, ah, eu, eu me intitulo como artivista, né? É, às vezes as pessoas até se assustam um pouco, né? Quando eu acabo falando isso, eles falam, nossa, mas essa palavra não existe, sim, essa palavra não existe, também não é uma invenção minha, né? mas é uma elaboração do que eu faço é, enquanto artista e, e enquanto pessoa física, né? Eu não, eu não consigo, é, eu não sou um ativista de pegar um, um megafone, um microfone e fazer uma palestra, enfim. É, o meu ativismo ele está na arte, através da performance, através da música, é, através do, do audiovisual, através do teatro, é assim que eu, que eu me comunico com as pessoas, né? E aí é, eu faço teatro em Sorocaba desde 2002 na, na extinta Oficina Cultural Regional Grande Otelo, comecei lá em 2002 com Carlos Roberto Mantovani, um homem negro, autodidata, das artes, do teatro, e que também era um operário, né? trabalhava na Cianê e fazia teatro para os operários, enfim. E, e não só para os operários, né? para a cidade toda, né? mas ele tinha um trabalho, um vínculo muito grande com é, o movimento sindicalista, com a classe trabalhadora, enfim. E, para mim, foi um presente começar no teatro junto com ele em 2012, com, com 13 anos, eu tinha 13 anos e estava começando a fazer teatro e era muito incrível fazer na né? Oficina Cultural Regional Grande Otelo que quando você entrava naquele saguão tinha um, um, um quadro do Grande Otelo né? um, um quadro imenso logo no saguão, então você dava de cara com, com aquele ator negro que foi muito repre representativo para o cinema e para o teatro né? no Brasil e então eu começo a fazer teatro ali, logo depois eu, eu crevo a minha adolescência ela é marcada pelo teatro dentro da oficina regional Grande de Otelo e em vários sentidos, né, no meu desenvolvimento no meu desenvolvimento enquanto 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 ser humano, enquanto indivíduo, enquanto sujeito, né? É, nesse lugar pessoal e nesse lugar artístico, né? Porque é, é muito maluco, estudante de escola pública, é, periférico, é, não, da zona norte de Sorocaba. Eu não, não eu, eu não tinha muito acesso, né? A livros, a leituras, a música. E o teatro ele me coloca nesse lugar, né? Me, me insere nesse lugar. É, para ser artista você precisa saber de filosofia, de política de arte, de cultura de música é, a, o ator não é só vestir um figurino e, e dar um texto né? é imprimir a sua expressão dentro de um, de um, de um, de um texto, de um contexto que está construído ali então é, a minha formação enquanto artista ela vai nesse, nesse caminho né? É, então é, eu começo a estudar teatro, depois eu preciso preciso decidir a minha, a minha profissão, né? o, que, o que eu vou ser, né? é, eu vou tentar a, a Escola Dramática da USP em São Paulo, acabo que não passo, e aí volto para Sorocaba e eu preciso decidir o que eu vou fazer, então eu entro na Universidade de Teatro Arte e Educação, né? Arte Educador, vou para vou a vou área da Educação, mas não me desgarrando do, do teatro, não me desgarrando da arte, e aí eu vou fazer um intercâmbio, vou para o Chile, eu tinha 20 anos, fui morar no Chile durante um ano, nesse intercâmbio da universidade que eu fazia aqui em Surocaba, né, tal eu fiz as matérias pedagógicas no Brasil e eu deixei para fazer as artísticas, né é, corpo, dramaturgia, interpretação, voz, né todas essas eu deixei para fazer é, no Chile. E aí eu fui para esse intercâmbio, e quando eu estou no Chile, é, acontece uma coisa que é muito maluca na minha vida, que eu tinha 20 anos, estava ali descobrindo a vida, e, enfim, e descobrir a vida fora do seu país, é muito maluco. Quando eu chego no Chile, é tudo muito incrível, é tudo maravilhoso, todo mundo, é, eu sou, eu, eu, eu percebo que eu sou uma atração no Chile, as pessoas é, me, me dão uma notoriedade que até então no Brasil eu não tinha, eu passava despercebido, e, e durante os primeiros meses eu achava aquilo incrível, só que chegou um momento que a coisa começou a ficar um pouco de, é, é desagradável, né é, as pessoas achavam que ela tinha uma permissão, faziam perguntas muito... muito é, muito é, constrangedoras enfim, e ali eu comecei a entender que não era o fato de eu ser brasileiro, não era o fato de, de estar no Chile, enfim a questão era a, o racismo eu estava passando por, um, por uma questão racial e, e, e uma hipersexualização então não tinha nada de, de agradável não tinha nada de incrível eu não era uma atração, na realidade eu estava sendo exotificado e aquilo começou a me incomodar de, 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 de um lugar muito muito, muito, maluco. E aí eu fui tentar entender o que era aquilo, e aquilo me chegou como, como racismo. Então eu volto para o Brasil, né? Meu terminei o meu intercâmbio, tudo, enfim, voltei para o Brasil, e quando eu volto para o Brasil, eu falo, eu preciso falar dessas questões. Porque eu volto para o Brasil me entendendo como um homem negro, embora eu não tinha todo esse, todo esse letramento de pessoa negra, eu não, 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 não conseguia entender. O que eu conseguia entender era que era racismo conversando com alguns amigos meus brasileiros. Eu falei, está ah, acontecendo isso aqui comigo, está acontecendo isso. Olha, eu entrei no metrô e, e, e uma criança falou que eu era marrom e, e, e falou para mãe, mãe, ele é marrom, ele é diferente. E ali é, eu, eu acabei... É, entendendo isso. E aí, voltei para o Brasil, me encontrei com alguns amigos, eu tive apoio de um amigo muito importante, que é o Marco Pereira, um psicólogo negro, é senhor acabando que trabalha com isso, e aí ele foi me introduzindo nesse letramento negro. Mas eu não queria ser um ativista, eu não queria ser uma pessoa que pega microfone, pega megafone, vai para a praça e vai debater. Não que eu ache que isso é, não é legítimo, isso é super legítimo e a gente precisa ver essas pessoas fazendo isso. Mas eu não tenho capacidade para isso, a minha capacidade é na arte, então eu vou e fundo aqui em Sorocaba em 2011, eu volto em 2010 em setembro de 2010 eu volto para o Brasil, e aí em 2011 lá por janeiro, fevereiro eu fundo o grupo Trança de Teatro, que é um coletivo negro é, é, idealizado por mim e em parceria com a atriz Clarice de Santos que é uma atriz negra também e aí a gente começa a entrar nesse, nesse lugar. E aí a gente tem três espetáculos. Nosso primeiro espetáculo foi é, No Voo do Instante, o texto de uma amiga suracabana, Suelia Sueli Aduan, uma escritora suracabana. E, e os, do, os outros dois espetáculos foram Corpo Notícia, Relato sobre Amor e Violência, também com uma dramaturgia de uma mulher... A Suelia Duan é uma mulher branca, e aí a gente fez uma, uma, uma relação do Guimarães Rosa com a negritude, né? Essa questão do homem sertanejo, da, das dificuldades do, do homem do sertão com a negritude, e esse texto era de uma mulher branca, a Suília Duan. E o segundo texto, Corpo, Relato, Corpo Notícia, Relato sobre Amor e Violência, foi escrito pela Diana, uma, uma, uma mulher negra, ela é mestre, é do, agora ela está no, doutor, no doutorado pela UFSCar, também é da, é da área da educação e, da, e das artes, uma atriz incrível, e escritora também, e ela escreveu esse texto. E o nosso segundo texto, foi iluocam é, é, Iluo o que minha avó me contou que esse é um espetáculo infantil também para a comunidade negra e aí os desafios são enormes né porque a gente tem, mora numa cidade do interior que se vê como metrópole né mas que tem um pensamento muito retrógrado né, quase que provinciano e não discute as relações raciais, né? é, não discute políticas públicas é, é, e tem grandes né, grandes a gente, a gente tem grandes desafios em, em, em se comunicar com essa população uma população que é, a gente reflete nas urnas né? quando a gente as urnas, elas não são é, determinantes de muitas coisas, mas elas são determinantes de um pensamento, né, de uma ideologia, e esse pensamento ele se reflete tanto no, no, numa estrutura é, federal, é, numa estrutura estadual, e numa estrutura municipal. Então, é, isso é como as pessoas pensam, né. Então, é, a, gente, a gente trabalha numa cidade que não dialoga é, sobre as questões étnicas raciais e ainda... É, vive fundada em críticas é, muito de senso comum. Então, às vezes o, o desafio é esse, né? O desafio é esse. O desafio também é a gente conseguir é, se aproximar, fazer um trabalho mais é, mais profundo é, em camadas mais mais difíceis de chegar, né? Porque de uma certa forma eu faço uma autocrítica até mesmo a mim e até mesmo ao meu grupo de trabalho que a gente trabalha é, a gente a gente tem um trabalho muito bacana, a gente trabalha com as escolas, a gente trabalha também é, com, com as escolas, a gente já fez um, um, a, alguns trabalhos em penitenciária, com o teatro, é, esse essa sempre foi é, a minha, a, o meu desejo né, de adentrar nesses espaços. Mas eu tenho uma autocrítica que às vezes eu acho que falta um diálogo maior e, e, e contínuo, né? com a periferia, que é o lugar de onde eu vim e é o lugar que eu gostaria de me comunicar, mas às vezes eu sinto essa dificuldade. né? E a gente é um grupo na cidade, eu queria que tivesse mais 10 e a gente pensasse junto em como atingir esse público e como fazer esse público é, pensar, é, de discutir, debater com a gente.
1: E Marco, eu estava refletindo aqui sobre o que você estava falando, né? Sobre essa questão do público, né? E eu queria saber, assim, como que você percebe, assim, quando estava podendo, né? É, fazer apresentações em público, né, como que é a percepção do público a partir do seu trabalho, né, que, é, pelo que eu entendi, é um trabalho que busca impactar, né, trazer uma reflexão, né, como que era essa recepção do público e qual era a formação do público, né, para saber se o povo negro também estava ali representado nesse público ou se eram mais pessoas brancas, como que era essa, essa relação?
2: É, eu acho que é demais de impactar o, o meu trabalho eu enquanto artista eu não eu não, não posso dizer né como é que o público recebe o meu trabalho né mas é, as minhas intenções eu acho que é demais de impactar é criar diálogo mesmo é criar uma conversa é criar representação criar representatividade não no lugar de eu estar representando outras pessoas né dando voz eu acho uma coisa horrorosa essa coisa eu sou eu sou a voz da periferia eu estou dando voz para pessoas negras, não, eu não tô dando voz para ninguém, eu tô dando voz pra mim mesmo. Até porque não tem como é, eu dar voz para quem já tem voz, né? Todas as pessoas, elas têm, elas têm voz. Né? Então, eu não tô dando voz pra ninguém, eu não tô representando ninguém. Mas no sentido de quando eu entro numa escola, como, por exemplo, o... É, Corpo Notícia, relatos sobre o, sobre o amor e a violência era um espetáculo que a gente fazia a partir dos 16 anos e era um espetáculo que homenageava os meus pais e homenageavam os pais da Clarice e a gente falava, e a gente falava sobre notícias de jornal. Né? Como que o corpo negro ele aparece na mídia? Ele aparece através do jornal e ele aparece em quais páginas? Se não são nas páginas de óbito, são nas páginas policiais, né, e sempre com desfechos muito trágicos, né, e às vezes, e muitas das vezes, não são nem bandidos, não são, não, 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 não são, né, o que, a, o que a sociedade entende como bandidos e coloquemos isso em muitas aspas, né, é, porque a ideia que a sociedade tem de bandido, é, eu acho que às vezes ela é muito desviada da realidade, é, deslocada, né, da realidade. Então, é... E aí, como que esses corpos aparecem? Muitas vezes vítimas de uma violência policial, vítimas de uma violência de um Estado, né, que usa a polícia como braço desse Estado e negligencia e mata esses corpos. Então a gente fazia uma relação desse, dessas notícias do jornal com as nossas vidas, de que nós éramos sobreviventes desse, de, de, dessa estratificação do ser humano que o Estado faz com a gente. E aí, esse espetáculo, a gente percorreu, é, a gente fez um, um, um trabalho, uma parceria com, com, com o Estado, com, com a Educação, com a Diretoria da Educação, e esse espetáculo foi para as escolas. A gente apresentava ele nas escolas, é, no ensino médio, e a gente também levou esse espetáculo para é, as casas, é, aquela, não é casa do menor, gente, é aquela, aquela onde o, os adolescentes é, infratores ficam é... Fundação Casa Fundação Casa a gente levou para Fundação Casa esse espetáculo porque a gente tinha uma intenção de dialogar com os adolescentes contar um pouco dessa realidade e assim a gente a gente pôde dentro dessa parceria com a Secretaria da Educação a gente pôde fazer escolhas então a gente foi para as escolas periféricas então assim Obviamente, esse espetáculo ele foi visto por muitas pessoas pretas, né? A gente também levou esse espetáculo para Campinas, num, 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 numa comunidade remanescente de Quilombo. A gente apresentou no SESC, Sorocaba também. Então, esse espetáculo, acredito que ele foi muito visto por pessoas negras. E a gente tinha uma intenção de, quando acabava o espetáculo, a gente conversava com as pessoas sobre essas questões, a gente sempre tinha um debate. Com o Ilu Okan, é um espetáculo infantil, a gente falava sobre é, príncipes e princesas, é, príncipes e princesas negras, né? O reinado da África. A gente era um espetáculo, um teatro musical, e a gente fazia esse espetáculo para crianças e contava a história de, de, de um príncipe e duas princesas. Esse espetáculo foi pensado muito para minha sobrinha, minha sobrinha nasceu e aí eu falei minha sobrinha é uma menina negra, é, retinta, de cabelo Crespo e eu sempre pensava a minha sobrinha vai para a escola em algum momento. Então ela precisa saber, ela, ela, precisa, ela precisa ver que, que tá tudo legal, tá tudo bem ter um cabelo cre, crespo, ter um cabelo black, que a gente tem uma história que talvez a escola não conte e a gente precisa contar, alguém precisa contar essa história para essa menina e ela precisa entender a naturalização de pessoas negras, porque é diferente eu abrir um livro na minha casa e contar uma história africana para minha sobrinha tá eu e ela contando, ou o pai dela, a minha, a minha cunhada contar, porque é, os meus, o meu irmão e a minha cunhada, eles contam muito a história, a gente tem essa coisa de dar muito livro para ela, e, e ela já está lendo, e ela não está nem, ela está entrando no primeiro ano, esse ano, estamos à distância, mas ela já estava lendo, porque ela sempre foi muito induzida a isso Mas eu queria um espetáculo Eu queria que ela fosse para uma sala de teatro Que ela visse músicos negros cantando Que ela visse é, artistas negros iguais a ela Com o cabelo dela Com a cor da pele dela E ela visse isso num lugar de reinado Porque o teatro Ele é esse lugar que nos transforma Em reis, em princesas, enfim e aí fiz esse espetáculo, e esse espetáculo eu falei, eu quero que a minha sobrinha, veja, é para a minha sobrinha, mas é para milhares, centenas de outras crianças pretas também. E aí a gente foi para a escola. Aí, e sempre pautado, né, às vezes as pessoas falam assim, ah, eu, eu, a gente foi para a escola. A gente foi para a escola porque, para quem não sabe, existe uma lei lá de 2000, é, 2003, no, no, eu gosto sempre de falar sobre isso, né, na gestão. Do, do presidente Lula que foi um, que foi uma conquista do movimento negro desde 1970 os nossos né os, o, o, o nosso movimento negro lá de trás vinha lutando pela lei 10.639 que era uma lei de obrigação né nas escolas de contar as histórias né africanas né de valorização da, da história africana que o a, a o ensino formal sempre negligenciou e além de negligenciar, né, fazia uma inversão, um deslocamento dessa história, né? E aí é, essa lei ela foi, ela foi é, é aceita, em 2003, em 2000 e, um pouco mais para frente, em 2000 e, não vou me lembrar agora, ah, o ano, ela foi reeditada para 11.645 e foi adicionada aqui a educação, né, a história indígena, né, também, teria que ser contada nas escolas. Então, eu me palco dentro dessa lei, que muitas vezes não é cumprida nas escolas, para é, fazer as propostas dos meus projetos. Então, eu sempre gosto de estar na escola. Então, esse espetáculo era um espetáculo infantil que a gente levava para as escolas, mas antes da gente levar o espetáculo para as escolas, a gente oferecia um, um curso de educação afro como o professor deve trabalhar a educação afro na sala de aula? Então, a escola que vai receber esse espetáculo, aquele professor já está preparado para, depois do espetáculo, ele fazer uma dinâmica pedagógica, inserindo a história do espetáculo nas aulas dele. E a gente levava esse espetáculo para as escolas também. Aí, esse espetáculo ele era para o público infantil, de primeiro a, ao quinto ano. Né? E a gente percorreu 10 escolas ali, com esse espetáculo. Então, e como a gente ia para muitas escolas das, 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 das periferias, a gente também teve uma relação muito forte com o público, com o público negro também. É, e a gente, a gente fez Sesc Sorocaba com esse espetáculo, a gente fez Sesc Interlagos e a gente tinha, em 2020, mais cinco Sescs para fazer. Né? Presidente Prudente, Vila Mariana, Vila é, Mariana, são. Ai, gente, eu sempre falo. Tenho... É... É, Ribeirão Preto, São alguma coisa, que eu não lembro se é São Caetano, são, enfim, eu faço confusão com isso, São. A gente tinha cinco Sescs para fazer, e aí a, a pandemia veio e a gente acabou não fazendo. E eu acho muito bacana, muito importante que a gente faça esse espetáculo para crianças negras, que a gente esteja na periferia, que a gente esteja nas escolas, mas eu também acho muito importante a gente também estar dentro de um Sesc, o Sesc está incentivando as nossas produções, a gente que o que, SESC que é um grande parceiraço, não só... É muito artistas negros, o pensamento do SESC mudou muito nos últimos anos, eu não estou dizendo só do de sorocaba mas eu estou dizendo de um contexto geral do estado de São Paulo, tem uma programação negra incrível, né é muito bacana e vem vem sendo um parceiro muito muito importante para a gente. E não tá só dentro do SESC, está dentro de outros lugares, porque a nós artistas, nós, nós artistas negros, quando produzimos, a gente não acaba produzindo só para nossa comunidade negra, é muito importante que a gente produza sempre a nossa comunidade negra e a gente consiga chegar na mas que a gente também esteja nos centros, né, que as pessoas também naturalizem a gente como artista, para que a gente não fique um artista negro estigmatizado, que, é, que só faz, é, que só fala de racismo, né? Que só fala de racismo, não, a gente fala de muitas coisas. e, e é, a gente quando Eu, enquanto ator, tudo que um ator branco estudou, eu, ator negro, também estudei. Quando eu estou fazendo teatro, eu estou fazendo mais, eu estou dentro de uma estética, eu estou dentro de uma poética, eu estou dentro de uma linguagem artística, né? Então, que, que requer estudo, tem uma ciência vida, né? Enfim, então é, eu acredito que nesses projetos a gente teve é, um grande contingente de público negro, porque a gente foi, nós, nós fomos procurar esse público, né? E nós fomos pensar nessa formação de público, é, que é muito importante, mas eu acredito que eu, eu venho trabalhando para todos os públicos, para todas as pessoas.
0: Não, esse espetáculo que você falou do jornal, inclusive, eu acho que é o que eu assisti, foi no Experimentação, não foi, se não me engano, antes da abertura, de, foi na abertura de algum show, não lembro. Mas é, é, é o tipo de, de, de espetáculo, né? Que, pelo menos assim, eu me sinto muito confortável de quando o meu, meu, meu ego, assim, vamos dizer, meu intelecto, é confrontado, né? Tipo, de você parar e falar, caramba, né, meu? Poxa. Que, 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 que situação é essa, né? Que, que olhar é esse que eu não tô, que eu não tenho, né? Por que será? Eu acho que aí que está o desafio também, né? De a gente conseguir encontrar uma linguagem específica para cada público, né? Porque ao mesmo tempo que o que a, que a população branca tem que receber esse choque, né? Para ter esse novo olhar, né? Para entender que as coisas não estão equilibradas de fato, é, trazer esse olhar mais fortalecido, vamos dizer assim, para as crianças, né? Tipo, trazer essa, é, esses contos mesmo, né? Porque, assim, quando a gente está no colégio, que nem você falou do indígena, o indígena ele é quase que um ser folclórico, né? Ele não existe, ele é uma, uma mitologia, né? E o negro, a gente pega as histórias da, da escravidão, do povo sofrido, né? da, da, da resistência e tal, mas não, não, não mostra a potência que aquilo, né? Como é que um povo daquele que sofreu tudo que sofreu, tá aí forte até hoje, né, isso a gente não, não discute, não se fala, né, e talvez a pessoa da periferia, ela não tenha nem noção daquilo que ela representa, né, tipo, ninguém nunca contou para ela que ia ser negro, né, então acho que tem esses desafios de, de como lidar com o público, né.
2: É, e tem esse, além, além desse desafio, né, além, além dessa questão que você tá trazendo de que de que contaram é muito, é muito, é muito maluco assim, né? Porque parece que, que nós brotamos aqui nessa terra, né? Não, a gente não foi trazido de um lugar, a gente não tinha uma história anterior, né? E é muito é, é muito maluco a gente pensar sobre isso, porque não contam por, por que é que, que foram atrás logo dos negros, né? Dos negros em África. né A África era um reinado, a África é o berço da humanidade, a África é o lugar onde teve a primeira universidade. Então, os negros que foram trazidos para cá é porque eles tinham tecnologia né agrícola, né? Os negros tinham tecnologia agrícola eles sabe? Eles entendiam da terra, da, da plantação, né? Eles tinham, eles, conheci, eles eles estavam preparados, né, para trabalhar nas minas, para retirar o ouro, eles tinham aquela tecnologia, né? Tinham tecnologias matemáticas. Então assim, quem chegou, a gente chegou aqui imbuído de cultura né? A, a, a nossa cultura brasileira ela é muito arraigada de uma cultura africana a própria Lélia Gonzalez, né uma, uma mulher pensadora né é uma intelectual negra é que morreu em 1994 ela mesma diz de, dessa de, ela, ela tem dois conceitos né ela ela fala muito sobre é, que nós somos uma população americana por quê? Porque a nossa população, né, ela é africana, né? É, é, ela a nossa cultura ela foi introjetada nesse país e ela fala muito do pretoguês, né? Nós não falamos, nós aqui no Brasil não falamos português. Nós falamos pretoguês porque por que Porque quando é, as mulheres negras que cuidavam, né, eram amas de leite, e elas cuidavam dos filhos, dos colonizadores, né? É, ela fala muito essa coisa da mãe preta. Era a mulher negra que passava os valores e os ensinamentos para as crianças. E nessa, nessa relação dela cuidar da criança, ela falava com a criança. E a, e a criança tinha uma relação muito mais próxima com a ama de leite, com a mãe preta, do que com a mãe branca. Então, essas crianças, que eram muitas crianças, que eram educadas por essas mulheres negras, elas, elas, é, como que essa educação ela se dava? Pela linguagem. Então, assim, a gente tem muitas palavras que, é, que, 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 que têm uma, uma herança africana... É, como bunda, por exemplo, a Lélia cita essa palavra no texto dela, né? bunda, por exemplo, é uma palavra africana, que as mulheres negras que cuidavam dessas crianças dos colonizadores, elas falavam, e, essas, e essa linguagem foi tão disseminada que ela entrou no nosso dicionário, ela entrou na nossa linguagem. Então, nós brasileiros falamos preto -ngês a Lélia Gonzalez fala isso, e ela diz que nós somos amefricanos, porque a, a, a cultura negra africana, ela está disseminada no nosso país, né? só que é, o colonizador, por uma ideia né, de, de, de dominação, de poder, né, nunca fez essa... essa não, 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 não aceita, né, essa ideia. Então, é muito bacana, assim, quando a gente começa a estudar, a gente começa a ler, a gente começa a conhecer mais, é, vão chegando essas informações e a gente vai tomando uma consciência muito importante do nosso papel e do nosso lugar nessa sociedade, né? E, e que pena... Que muitas vezes né, esse acesso não está para, para todas as pessoas. Então, eu, enquanto artista, gosto sempre de, de levar é, essas informações através da minha arte, dentro de um filme, dentro de uma peça de teatro, ou na música, enfim. É, eu acho que é isso. Acho que é mais ou menos esse caminho. É, então, Marcos, você
1: falou do, do preto gays, né? Até adorei esse, esse termo. <risos> é, que uma coisa que me incomoda bastante, assim, de ver aqui no Brasil, né? De que a gente... Uh, colocou como um padrão toda essa, essa questão do, do, dos colonizadores, né, da, tanto na questão da religião quanto na cultura, e sendo que a gente tem uma presença muito forte, né, da, dessa, da, da questão de, das matrizes africanas, dos indígenas, e como isso se perde, né, com, com o passar do tempo, com as pessoas negando isso, né, é
2: um movimento,
1: assim, que às vezes não dá para entender direito, né.
2: É, eu, 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 eu tenho um, um dilema muito grande na minha vida Que é, é o seguinte eu, eu conheço muito pouco sobre a cultura indígena Estudo muito pouco Vejo pouquíssimas e raras coisas Isso é uma coisa que eu não me perdoo Mas, assim, é, essa questão é, é isso mesmo Porque é do que é difundido A gente sofre no Brasil Essa questão que é muito maluca né? Dessa negação né? Essa negação da, 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 da herança essa negação da presença né? é, eu detesto essa palavra, colaboração né? negros colaboraram, não, negros não colaboraram não, negros introduziram negros, negros foram, foram parte fundamental da construção e da ideologia desse país, né? não, não existe essa de, de colaboração, foi fundamental é, mas é, por que, que eu estou dizendo isso? só que essas histórias elas não são comentadas né e aí a gente vive também essa questão da apropriação cultural que é muito complexa também né a gente nega mas a gente se apropria é, de, de, dessa dessa questão então assim o, o próprio é, tem tem um samba muito muito bacana, que é o Vá Cuidar da Sua Vida do geral do Filme. Né? Ele diz, é, e ele vai fazendo uma relação ali de como é, essa apropriação é, 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 ela, ela é feita. Né? Então ele, ele fala da capoeira né, que crioulo é, dando pernada era coisa feia. Né? Esse preto é vagabundo, joga, é, joga o preto na cadeia. É, e aí ele diz depois na outra parte da música que hoje as escolas de capoeira só tem gente branca. E não tem nenhum problema é, ter só gente branca. Na realidade, tem muito problema, né? Mas, assim, a questão é que demonizaram tanto, né, por exemplo, a capoeira, que a gente se afastou disso e houve uma apropriação de um, de um outro grupo, né? e no caso do grupo social, né, que sempre dominou o poder ali. Então, é, é, é essas questões que a gente precisa debater, por que é que na capoeira hoje, por exemplo, a gente, a gente tem só pessoas brancas? Como, tá, como que está esse pensamento? O que está sendo debatido? O que está sendo construído ali? Né? Será que as pessoas... É... Eu não estou em nenhum, nenhum coletivo de capoeira e não é nenhuma crítica à capoeira. A gente está aqui pensando e refletindo junto sobre essa questão, né? Mas assim, o que está que sendo debatido? Será que a verdadeira história? Está sendo debatida ali? Está sendo construída? Está sendo falada? Está sendo comentada? Então, eu acho que são essas questões. Né? Acho que são esses são esses os problemas, né? Acho que a gente precisa refletir muito mais. Acho que a gente tem refletido muito pouco. Falar sobre essas questões, né? Não é, é não é uma questão de, Tipo assim, é, é, é muito maluco quando as pessoas é, querem né, convidar artistas pretos ou convidar pessoas pretas para falarem sobre racismo, mas é, o racismo também deve ser debatido pelo branco. Né? E aí tem uma coisa muito bacana muito maluca, assim, que as pessoas às vezes fazem uma leitura muito equivocada, por exemplo, de lugar de fala né, do livro da Jamila Ribeiro, que, que fez aí todo um sucesso, né. Lugar de fala é, 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 é você falar, mas você falar a partir do seu lugar. Então, assim, é, eu, eu posso falar, é, vocês enquanto homens brancos podem falar, é, por exemplo, de racismo, mas qual é o seu lugar dentro do racismo? As pessoas precisam entender isso, né, não é assim, a Poxa, eu não vou falar sobre, sobre machismo porque não é meu lugar de fala. Não, é o seu lugar de fala. Você, está, você faz parte dessa sociedade que é machista. Mas qual é, sua, qual é o seu lugar? Você vai falar a partir de onde? Né? A partir de qual... De, 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 de qual conjuntura, né, não é você, as pessoas fazem uma leitura, uma leitura muito equivocada para continuar ainda num lugar confortável, ah, é, é racismo a pauta, não fale, não, não diz sobre mim, não, diz sim sobre você, ah, é machismo a pauta, não, não é sobre mim, ah, é homofobia, mas eu, eu sou hétero, não, meu amor, você está sendo convidado sim a falar sobre isso, mas qual é o seu lugar dentro dessa conversa, né, Claro que traduzindo aqui, dizendo isso de, de numa, em linhas muito gerais, né, é precisa, a gente poderia falar de uma forma mais profunda até sobre isso, mas é, é, em linhas gerais é isso, qual é o seu lugar, né, dentro dessa conversa, desse bate-papo.
0: Não, e, e é isso, né, você trouxe o lance da capoeira, mas a partir do momento que você começa a experimentar essas africanidades, vamos dizer assim, né, você tem um compromisso de passar essa mensagem adiante, né? Tipo, você tem que preservar essa cultura, né? você tem que valorizar ela, mas enfim, estamos chegando aqui com já meia hora, cara, a gente precisa imagine, imaginar Sorocaba, né? Então, é, essa é a pergunta para você, como é que você imagina Sorocaba? Pode ser a partir de hoje, de, da, daqui uma semana, daqui um mês, quando acabar a pandemia, fica à vontade, né? Porque agora é a hora de imaginar.
2: Gente, imaginar Sorocaba, ai meu Deus, tá, tá difícil imaginar a Sorocaba, gente, com esse, com essa qualidade desses, desse, desse, ladeira abaixo do federal para o estadual para o municipal e aí, assim parece que não tem salvação, né? É muito difícil imaginar a Sorocaba, mas eu consigo imaginar a Sorocaba a partir de, de movimentos como esse, por exemplo, que reúne pessoas numa noite de terça-feira ou de quinta-feira, que era o dia de vocês, mas eu não podia na quinta por causa do, do mestrado, é, que está se movimentando, está criando coisas. É, eu não, eu não, Para mim não importa se, se tem 10 pessoas, se tem cinco pessoas, mas. Que, que tem cinco pessoas aqui conversando, eu acho que já é um pensamento. Então, assim, eu quero pensar Sorocaba é, muito, assim, é, pelo, pelo envolvimento das pessoas, dos artistas, que tem muita gente se movimentando, muita gente fazendo coisas muito bacanas. Eu estava vendo algumas programações aí, rolou a, a, a Cia Son em Prosa, acabou de fazer um festival super incrível, super maravilhoso, é, no, no mês passado, enfim, é, existem outros movimentos acontecendo, as pessoas estão se reunindo, então assim, é um momento que, que a gente olha para frente e fala, poxa, dá para imaginar um, um caminho de muita luta, de muita, muita luta, muita perseverança, mas que está acontecendo um diálogo, né, é muito difícil imaginar uma Sorocaba dentro de uma pandemia onde a gente não pode sair de casa, onde a gente a, a forma da gente reivindicar ela fica muito restrita, ela fica muito é, restrita né? é, da gente se comunicar, da gente fazer qualquer movimento. Mas eu, eu quero imaginar Sorocaba a partir de artistas e, e, que, e esse, que esses artistas consigam de alguma forma fazer um salvamento de uma cidade que está beirando o, o, o fundo do poço assim porque é muito é muito difícil a gente ler as notícias é, notícias e, e aí toca num lugar que é muito muito frágil né que é a saúde das pessoas que é a vida das pessoas e a gente tem um governo aí que faz alianças com coisas que não são científicas, que desvaloriza a ciência, é, que, não, que não valoriza a vida, não valoriza a humanidade, é, desumaniza as pessoas. A gente está vendo isso, né? É, enfim, então eu acredito... Eu quero imaginar se eu acaba com mais artistas, que a gente consiga, é, nesse momento, é, trazer mais pessoas para a arte, para a sensibilidade para o pensamento, para o encontro, para a humanidade, pessoas que não se conformam com o que está posto e, e façam as suas reivindicações nos seus espaços. Eu quero imaginar uma sociedade mais humana, é isso. É, Marcos, você tocou num ponto bem interessante, assim para mim, é a questão
1: dos artistas, né, dessa movimentação de trazer questionamentos, né, de fazer as pessoas refletirem, de trazer essa essa resistência mesmo, né, de mostrar o que que importa, né, para gente nesse momento, né, o que que as pessoas precisam realmente para todo mundo estar tá bem, para todo mundo estar tá feliz, estar tá, tá ali em comunidade, né. Eu acho que é um ponto bem importante mesmo que você tocou.
2: É, Para mim é isso, eu quero imaginar uma Sorocaba mais humana e imaginar que essa pandemia vai passar, a gente vai poder se encontrar. Eu vivia, gente, era de terça a domingo e fora da minha casa, vendo cinema, vendo teatro. Se eu não estava vendo, eu estava produzindo. E agora a gente fica em casa, né? Vendo também ainda, mas ver pela tela do celular ou do computador é muito ruim, né? Porque você não tem a conversa que vinha depois, você não tem o abraço, você não tem o um beijo, você não tem o cheirinho do, da poltrona, do carpete, do teatro, né? O cheirinho das pessoas... É, para mim é, é muito difícil isso então eu quero muito imaginar é, a humanidade porque parece que a gente tá cada vez mais se distanciando do que é primordial, do que é humanidade do que é você se chocar com a morte de alguém é você se chocar com o desaparecimento de três crianças né três crianças pretas que desapareceram e a gente não se choca com isso, a gente e eu não consigo imaginar esse, esse, esse mundo, esse universo, sabe? Então, eu espero, eu quero imaginar um mundo com mais arte, com mais sensibilidade, com mais pessoas, com mais humanidade.
0: É, mas o momento está tá, pedindo isso, né? A gente vive o, um distanciamento daquilo que é o real, de fato, né? E normalizando coisas que... Vai sabendo aqui que... que... Que está acontecendo, acho que tudo isso é um choque né, para todos, né, para a gente mesmo se, se reestruturar como grupo, né? Porque assim, a gente vê vários pequenos grupos na cidade também, mas se a gente conseguisse trazer uma união maior, né? Como você falou no, no começo, né, de levar mais diálogo para a periferia, né? Que falta muito, né? A gente já ouviu bastante disso aqui na, nas nossas lives, né? Mas, enfim, vamos terminar otimista aí, porque estamos aqui para abraçar todo mundo. É, queremos. Trazer o Sorocaba Consciente, assim, um lugar de porta-voz, assim, para todos, né? Mas, enfim, estamos aqui chegando nos finalmente. André, você tem mais alguma coisa aí que ficou no ar, que você queira perguntar?
1: Acho que não, Caio. Só deixar o espaço agora, né, para o Michael fazer o o Mechan <risos> chamar né? para o trabalho dele e tudo mais. Pode ficar à vontade. É,
0: fala aí o que, que você está produzindo, como é que o pessoal pode te acompanhar, quais são os trabalhos que estão rolando nesse momento.
2: Bom, gente, olha só, é, eu tenho meu canal no YouTube Pretinho Mais Que Básico, que é o um meu canal onde eu coloco meus pensamentos, faço vídeos, às vezes mais intelectualizados, ou às vezes o que eu tô lendo naquele momento, e a minha produção artística. Lá você encontra o meu curta-metragem Estrela Solitária, lá você encontra as minhas músicas Amor e Fé e Machô. Mas, é, ah, tá, depois eu falo. E aí eu tenho meu, também o meu Instagram, que também é pretinho, mas que básico. Onde lá eu dou close, boto mais fotos lá para dar uns close, mas também coloco alguns pensamentos e algumas coisas bacanas lá. É, eu tenho um podcast com mais quatro pessoas que se chama Esquecidos no Churrasco, com outros youtubers, com outros influências digitais. Lá, é, nesse podcast, gente, não é nada sério, é fofoca, é babado, é, é descontração, é para se divertir, falar mal das pessoas, falar mal dos artistas, falar de BBB. Então, se você quer ver essas coisas, vai lá nos Esquecidos no Churrasco. E aí, gente... Eu fiz uma loucura maluca Que é entrar no mestrado esse ano né? É, prestei o mestrado Passei na Federal do Rio de Janeiro Na Cefet lá Então eu estou me adaptando Na produção de conteúdo Então assim, às vezes você vai entrar no meu canal Você vai entrar no meu Instagram Às vezes você não vai achar novidade Por quê? Porque está difícil produzir textos Está difícil as leituras E produzir conteúdo ainda Então assim, estou indo naquelas Estou indo bem devagarzinho mas tem muito material, em tudo que você entrar tem muito material, eu não apaguei nada, tem coisas lá que às vezes eu falo ai gente, meu Deus, eu fiz isso mas tá lá, faz parte da minha história faz parte da minha trajetória e eu deixo lá para vocês verem, tá? E aí eu tenho músicas para lançar com o meu parceiro de, de trabalho, o Oziel Antunes, a gente tem aí Bordado e Buquê de Espada de São Jorge duas músicas aí que a gente tá para lançar só que a gente não consegue gravar a pandemia não deixa, a gente nós, eu, nós somos seis, cinco músicos né? A gente tem violão, baixo, percussão, bateria, voz E a gente precisa ir para um estúdio né? E todo mundo ir para o estúdio E eu não me sinto seguro né, em ir para o estúdio, estúdio Colocar todos os músicos lá para trabalhar E se alguma coisa acontecer eu vou ficar muito mal Então a gente está segurando, está tudo certo aí, Já está tudo ensaiadinho A gente vai gravar, vai fazer clipe Tem clipes lá no, no, no meu YouTube, dá para vocês verem então é isso, vem coisas aí, mas se a pandemia deixar, é isso.
0: É, tá certo, e gratidão aí pela presença, André, mais uma vez, para ajudar a conduzir. Marcos, valeu, foi muito bom o papo. E agradecer também a Carolina Vieira de Moraes, ela foi a quarta participante da nossa conversa hoje, ela mandou vários comentários aqui na, na caixa de diálogo, então agradecer também todo mundo que, que passou aqui e assistiu, e é isso, terminando aqui essa terça-feira com, com bastante coisa aqui para pensar, né? Então,
2: valeu aí, galera. Obrigado, gente. Até mais. Tchau, tchau. Obrigadão,
1: pessoal. Boa noite. Boa semana.